0: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Miguel Pina Martins, fundador e CEO do Science4U, for formado em Finanças, com mestrado em Gestão. Sempre se interessou pela política, aos 18 anos já era deputado municipal, Ainda trabalhou na banca de investimentos, mas o que ele queria era mesmo fazer os seus próprios projetos. E em 2008 nasceu oficialmente a science for You, que é a empresa portuguesa de, uma empresa portuguesa de brinquedos científicos e educativos. É a primeira empresa nacional, está no pódio das empresas ibéricas e é, estes brinquedos são vendidos em mais de 50 países. Já recebeu vários prémios, é difícil enunciá-los a todos, mas é, teve o prémio do empreendedor do ano, dado pela Comissão Europeia o primeiro European Enterprise Award foi condecorado pelo Presidente da República é casado, pai de três filhos dois deles são gêmeos uh, o Lourenço e o Rodrigo e o Afonso, penso que tem, é mais novo tem dois anos e imagino que já brincam com os brinquedos que, que constrói ou ainda não
1: Ainda. Olá, e antes de mais um, um agradecimento muito grande pelo convite para poder partilhar aqui um bocadinho a, a, a história da Science4U e o Miguel, é imperdível
0: história. e tudo aquilo que tem feito é imperdível. <risos> portanto, nós
1: é que agradecemos. Muito obrigado, <risos> obrigado. Uh, mas sim, o, o Afonso é, é o mais pequenino, que dão dois anos e meio. E os outros, e eu, os outros é os que brincam mais já. E já fazem aqui algumas experiências em casa, portanto, já posso saborear um bocadinho do meu próprio veneno, assim dizendo, porque já sujam muito <risos> e já descobrem muita coisa também, e já experimentam muito e, e, e já se divertem muito, obviamente, com, com a ciência e deve com a ser, experimentação.
0: Deve ser muito interessante para si, eu conheci-o e entrevistei-o há 10 anos, quando, quando estava a começar, uh, aliás, há mais de 10 anos. E, e deve ser para si interessante também olhar e ver que os seus próprios filhos, é? na altura era, era, era um miúdo, agora tem 36 anos, portanto teria 24, por aí, e de repente é pai de três filhos e os seus filhos brincam com os brinquedos que o Miguel cria e que exporta e que produz. Uh, o que é que eles gostam mais de brincar? É,
1: ou seja eles começaram agora especialmente com aquele que é o primeiro kit de ciências com aqueles que são os mais básicos não é? obviamente têm 5 anos não sabem ler e por isso obviamente precisam daqui também muito do apoio do, dos pais e dos avós e dos tios e quem tem feito com eles porque são são brinquedos obviamente de ciência mas acima de tudo estão muito nestes primeiros passos agora do corpo humano, também do sistema solar e tudo mais, que são coisas que eles acabam por dar também na escola e que aqui neste caso acabam depois por também fazer um bocadinho em casa e muito giro às vezes é que eles depois levam os brinquedos para a escola. E, e dizem o pai é
0: que fez. O pai é que... Sim, mais ou menos,
1: pronto. Eu não gosto muito de, de, dessa ligação direta, porque, mas pronto. Mas ficam sempre todos contentes e, obviamente, claro os meus é um contentes. Fazem um vulcão, o, o vulcão, o um vulcão para fazerem na, na, na sala e tudo mais. E acaba por ser sempre de ir vê-los também a viver um bocadinho aí a ciência e poderem também aprender.
0: Miguel, andando para trás e mesmo que haja muitas pessoas que já conhecem a sua história, uh, os públicos são sempre diferentes e se calhar vou lhe pedir para voltar assim um back to basics como é que começou, com, quando é que surgiu esta ideia de fazer de criar brinquedos científicos, pedagógicos que divertem as crianças, que juntam as famílias, uh, que são lúdicos, mas também uh, educativos, que podem ser usados na escola, é, é muito interessante tudo, todo, todos estes universos que junta através de uma de uma brincadeira, digamos assim
1: Isto tudo começa há, há 13 anos atrás vai fazer agora 14 anos no, no, próximo, no, no próximo ano e começa com um projeto final de curso ou seja, eu estava a estudar no Isqueté e havia uma parceria entre a Faculdade de Ciências e o Isqueté, que na prática a Faculdade de Ciências dava as ideias e o Isqueté montava os planos de negócio e isto acabou por me sair literalmente na rifa que o professor na altura tirava um papelinho nós abrimos o papelinho e víamos o, o que o que aparecia lá e na altura saímos a nós kits de física ficámos chateados quando saiu, não quisemos fazer né? fartámos de, não apetece nada a fazer um kit de não, física não era uma coisa, pá, porque é isto professor faltámos de apertar com o professor, oh, professor o que é isto, kits de física, isto não, não, não interessa a ninguém, o que é, que é, não queremos e o professor insistiu, nós dissemos que não queríamos o professor insistiu, nós dissemos que não queríamos até que chegou uma altura em que o professor disse ah, meus amigos, só temos duas hipóteses ou fazem os kits de física ou não acaba o curso <risos> e nós ficámos muito convencidos então e fomos acabar <risos> o curso e, e fizemos o projeto e fizemos tivemos uma boa nota a coisa funcionou na altura depois foi toda a gente trabalhar estamos obviamente em 2017 foi cada um para a sua vida e 17 2017 e cada um foi foi trabalhar para um dia eu fui para para, para a banca de investimento felizmente acabei por perceber que não era aquilo que queria fazer até ao, ao fim da minha vida e, e saí e fui tentar levantar capital com de negócios feito, porque já estava todo feito e, e acabámos por conseguir na altura investimento. tanto
0: graças a esse professor, Foi, é a existência é verdade, desse o, professor. Paulo
1: Esperança que realmente apertou muito, muito connosco para conseguirmos ir e fizemos e, e depois ele, quando nós tivemos que fazer é muito interessante, porque epá, tinha 21, 22 anos não tinha propriamente dinheiro, tinha trabalhado 4 meses da minha vida e as pessoas, certamente, as que se recordam, os primeiros salários são muito maltratados porque <risos> <risos> os primeiros, e obviamente não há nenhum gastam -se. pensamento. Gastam-se. Oh, Gastam-se muito, gastam muito depressa. Exatamente. E na altura, nossa, olhámos na altura, o grupo que foi e tínhamos, epa, não tínhamos propriamente dinheiro, então eh, hoje teríamos feito um crowdfunding na altura não existia essa palavra sequer Sim, o então, conceito era, era então organizámos um peditório que, prática, <risos> <risos> então andámos a bater à porta dos professores do ISCTE e a pedir dinheiro porque eram precisos 5 mil euros e, e na altura eu, eu, eu tinha 1.125 foi isso que investi e, e esses cinco mil euros, então tivemos que ir fazendo a coleta uh, pelos E o professor Paulo Esperança, na altura, disse: professor, o professor, é que nos trouxe até aqui, agora vai ter que meter. E foi o professor que meteu mais do é foi ele que investiu mais. É muito e, portanto, acabou por ter, ter esse ÓNUS, esse pronto, insistiu e teve certeza de que, é que não se até hoje. E, pá, espero que não, espero que não. <risos> uh, mas, Voltou mas... a falar com ele, é uma ah, pessoa não, que falamos, vê sim, sim. regularmente. Sim, sim, sim. Na altura, mais quando estávamos ali na Faculdade de Ciências, porque pronto, estamos mais perto do ISCDE e tudo mais, mas continuou a falar com ele várias vezes, portanto, é por muito. É muito,
0: é, é muito extraordinário isso que conta porque há, muitos, há muitas pessoas muito novas que o ouvem e que podem apanhar também alguma coragem para seguir os seus projetos, para fazer coisas ou então para confiar na confiança dos que neles, não é? Porque no fundo esse professor fez isso confiou tanto, tanto, tanto em vocês que depositou uma confiança que gerou essa é, confiança agora, de
1: fazer E eu, eu, eu sempre tenho a oportunidade de falar com algumas pessoas como é agora aqui este caso eu tento sempre realmente passar a mensagem às pessoas que é possível e que dá para fazer, ou seja, tinha, já tinha, foram 1125 euros, na altura levantámos 50 mil euros, não é muito, mas foi o suficiente para lançar as primeiras pedras, e, e esses 1125 euros não tinham propriamente uma ideia completamente disruptiva, é uma boa ideia fazer kits de ciência certificados por uma faculdade é uma boa ideia, mas não é o Google não é o Facebook, não é a é Amazon não é a Amazon, infelizmente para mim e para todos os que começaram o projeto <risos> mas pronto, uh, mas acho que é acima de tudo, acho que é importante porque Uh, são estes pequenos projetos que vão criando emprego e que vão fazendo as coisas funcionarem quanto, Eu acho que, quanto é
0: que fatura hoje em dia? Nós já
1: faturámos ao longo destes anos todos cerca de 80 a 90 milhões de euros ou seja, destes anos todos. por isso já é alguma o coisa já passaram, já passaram por nós mais de 6 mil pessoas, portanto, ou seja, acabamos por ter aqui... E estão em 50 países uh, Sim, estamos em vários países, exportamos bastante continuamos a exportar bastante, a tempos difíceis hoje em dia, obviamente, como se deve imaginar uh, mas uh, continuamos e estamos na luta obviamente para fazer, mas voltando só ao tema acho que é realmente relevante de, de que as pessoas que possam ouvir percebam que é possível porque sem uma ideia fantástica sem ter pais ricos ou ir ao banco e eh, sem propriamente muito, muito capital é possível fazer uma empresa e é possível começar para depois fazer esta journey não é, de eh, se passarmos já 90 milhões de euros de venda Eu tenho, sim, e, sim, e, é. e acho que é isso que é muito relevante as pessoas que estejam do outro lado perceberem que é possível e se o um miúdo com 22 23 anos conseguiu fazer hoje em dia, uma pessoa com muito mais experiência ainda terá mais a hipótese de o fazer porque eu, na altura não percebia absolutamente nada do meio dos brinquedos, nem do meio da logística e cometi muitos erros muito, muito jovem Mas, mas o, como...
0: erro, o erro é muito bom para se aprender e para, para evitar erros maiores e há, há sites hoje em dia de erros de, de empreendedores de empresários, quais foram os erros que cometeu e que pode e com os quais
1: aprendeu mais? T tantos erros que cometi, que continuo a cometer naturalmente mas não, nós cometemos realmente muitos erros no início era muito interessante porque e este aqui é um que pode espelhar um bocadinho para quem estiver a ouvir nós na altura recebemos uma ordem, foi do corte inglês e da FNAC foram os dois primeiros clientes e o corte inglês tinha dois pontos de entrega, que era aqui em Lisboa e outro lá em cima no, no Porto, em Gaia e nós olhamos para aquilo e vimos como é que vamos fazer isto, o que é que eu achei vou pôr a encomendazinha no carro rebati os bancos e fui entregar algo ah, levou um bocadinho de tempo que era para fazer a entrega aqui para Lisboa mas pronto, fez. Tudo bem, ok. O que é que eu fiz? Agora paguei igualzinho. E encomenda nos bancos, traz o carro, e lá fomos nós. Aquilo era uma encomenda de 600 euros. Aí eu quando chega a Gaia, começo a fazer as continhas à vida. Eu falei, Pá, isto foi caro. Na altura tinha de para a autostrada. O tempo todo que tinha levado, um dia disse, Pá, isto não vai dar nada. Pá, estamos a falar de uma, de, de, de uma loja desta envergadura, isto não vai dar nada. Isto não dá nada. E comecei, sei, já tinha gasto mais de 150 euros no transporte e tudo mais. Até que eu olhei um bocadinho à volta e vi lá umas carrinhas, TNT, DHL, e vi... Pá, a ligar e perceber quanto é que era e, e tinha descoberto na altura ia ter custado 4 euros e meio ter... o transporte <risos> às vezes 105... e, é, e é isto que às vezes nós erramos mas, às vezes mas é, é um, ter... um voluntarismo, é... É, uma... é só achar que tem que
0: controlar tudo e que tem que fazer tudo e...
1: E, e foi feito o isso caminho isso é um princípio
0: de delegar, é. delegar é. confiar nos, nos e, serviços e aprendemos,
1: nos e aprendemos muito, erramos muito aprendemos muito, é importante é, é, é continuar obviamente e, e continuar esse período de aprendizagem e acho que é um dos grandes temas é esse porque acho que as pessoas têm, em Portugal genericamente, têm muito medo, medo de errar Há um erro do, do risco de arriscar que não acontecia há 500 anos atrás, quando aí é que arriscámos a série, não é? Quando uhum. Isso é que era arriscar hoje, abrir uhum. empresas é uma brincadeira. Mas mesmo assim as pessoas têm muito medo de arriscar e de perder tudo e depois ficarem obviamente com, 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 com a sua credibilidade manchada. E esse é um grande tema que eu acho que é um grande obstáculo que nós temos ao empreendedorismo em Portugal é realmente este medo de arriscar esta, a sociedade como como trata o, a pessoa que falha como um falhado não, para sempre e não com uma pessoa que tentou e que pronto e tentando e, e é não conseguir e que é... eu acho que isso é muito importante porque acho que mesmo haver medalhas para quem tentou e quem falhou, mas tentou, foi à luta fez, e aprendeu bastante no percurso o Miguel, e, mas na
0: verdade, na verdade o Miguel foi condecorado e recebeu uma medalha exatamente porque lutou, tentou, errou falhou e conseguiu não é e,
1: é, e, é verdade, mas, mas infelizmente nós e a Ver
0: era mais, mais reconhecimento eu,
1: não, acima de tudo, reconhecimento para aqueles que não conseguiram porque até são muito mais, e esse é que é o tema nós abrimos uma startup, nós percebemos que 95% das startups falham e não tem mal nenhum. Mas para um fa contrário. Exato, faz parte. Faz parte. Se não conseguirmos fazer se não conseguirmos fazer a 100 para ter 5 tem têm sucesso, só fizemos 10 e, epá, e, e é pá, isto correu. E é, é preciso também ter escala e é preciso haver muitas para isto funcionar. E esse é que é o tema é que depois é difícil porque há um desincentivo muito grande em que isto acontece e também muito não, não, a história diz-nos que os Estados Unidos tiveram um boom económico muito grande quando se criaram as sociedades uh, limitadas. O que é que isto quer dizer? É que as pessoas dizem, olha, eu ponho aqui 10 mil euros e acabou. E são só 10 mil euros. Não é mais. E este tipo de coisa é muito importante. O problema é que em Portugal esse tema não existe. Não existe a sociedade limitada. Porque as pessoas têm sempre responsabilidades que têm que pagar, se a empresa não conseguir pagar, São os, próprios, ilimitadas. os próprios têm que pagar. E isso é um grande desincentivo a quem quiser investir, porque sabe, olha, eu até posso perder o meu património todo, se ficar com dívidas à segurança social, enfim, a quem for, até se quiser pedir um empréstimo bancário, normalmente que vem sempre atrelado com um aval e posso ter que perder tudo aquilo que eu já fiz na minha vida porque quero arriscar e quero criar emprego e quero tentar e se correr mal, corre mal, é a vida não é faz parte, e, e eu acho que para conseguirmos realmente ter muito mais empresas, temos que realmente ter sociedades verdadeiramente limitadas, em que a responsabilidade de, das pessoas que estão a tentar, tem que ficar por ali e tem as suas casas os seus filhos e tudo mais, onde podem manter esse património.
0: Oh Miguel, então o, e, e indo ao seu lado político, e político e ativo na, na, como civicamente ativo, o que é que, o que, é que o que é que diria uh, aos, a quem tem o poder de decidir, de legislar, uh, a quem governa, seja o país ou as cidades, o que é que diria que pode ser feito na realidade?
1: Pode ser feito muita coisa, obviamente, e há muita coisa para fazer e não, teríamos, não dava um programa só uhum. para falar disso. Neste tema da responsabilidade, acho que é muito importante haver uma separação real daquilo que é abrir uma empresa e falhar, 95% vão falhar, esse vai ser o normal não vão ter sucesso e portanto é muito importante que as pessoas tenham a certeza absoluta que a casa onde vivem onde têm os filhos, onde o, o dinheiro que já conseguiram uh, ter para eles, vai lá ficar e que não vai haver vai depois apenhorado. essa separação. E isso é que é muito importante porque as pessoas têm a certeza que isso seria um passo para que as pessoas invest... tentassem mais arriscassem mais e arriscando e mais. conseguissem mais. Obviamente, porque esse é que é sempre o tema e é preciso, nós, nós temos que criar a 100% para claro. conseguir ter as 5, não há uhum. hipótese nenhuma se nós depois olhamos e haver logo uma série de pessoas que dizem não, eu não vale a pena já estou bem e não quero, não vale a pena tentar fazer isso porque depois posso realmente perder tudo acaba por ser um tema uh, bastante grande e por isso essa separação uh, Miguel, inequívoca é, que, é fundamental como é
0: que venceu o seu próprio medo de falhar e de, de arriscar e de poder eu, vir a perder?
1: Eu, eu, eu na altura, para ser muito honesto não tinha muito a arriscar nem a perder porque tinha 22 filhos três anos, não, nem tinha noção obviamente, em primeiro lugar, mas acima de tudo tentei, achava, achava que era interessante tentar fazer uma fundo,
0: empresa. E mil cento investiu 1.125 é, Ou seja,
1: não era muito, não tive esse investimento obviamente poderia, se as coisas corressem mal poderia me custar muito mais, se as coisas corressem realmente mal, mas na, na realidade foi isso, pois obviamente as coisas vieram a, a crescer e hoje em dia tem avais, tem aquelas coisas todas e tudo mais e obviamente o e meu risco e pesa, pesa, obviamente, e acho que começa a pesar mais quando as pessoas têm filhos e quando começam a ver, a ver que as e coisas E a pandemia,
0: são... isto abrandou muito não, o
1: e negócio. Isso, com a pandemia ainda pesa mais, não é? Porque, de repente, eh, fecham nos a loja, assim dizendo, ou seja, e nós, de repente, deixamos de poder vender, não tendo feito nada contra isso, não é? Ou seja, uhum. o setor não fez absolutamente nada contra, não, estava tudo bem, os impostos todos pagos, as rendas todos pagas e, de repente, fomos obrigados a parar de vender, e obviamente que isso ainda pesa mais, porque de repente nós até podemos ser responsabilizados por uma coisa que não tivemos culpa diretamente, porque se nós formos a ver, foram praticamente seis meses durante um ano, foram praticamente seis meses de fecha, o que, que é uma brutalidade em todas as áreas, todas as áreas principalmente é na restauração, no retalho e tudo mais, que estão mais expostas a isto e os seis meses abertos, sempre com restrições muito grandes, nomeadamente não poder vender ao sábado e domingo à tarde, que são só os melhores dias para se vender, por exemplo, na altura do Natal, que é tão importante para os brinquedos. Pois.
0: Então, agora, saindo desta parte deste plano, que é um plano difícil e, e que exige muita superação, muita resiliência, uh, voltando aqui à, à questão dos brinquedos, uh, quem são as pessoas de quem, se, de quem se rodeia hoje, mas também quem foram os pioneiros que começaram a, a criar estes brinquedos científicos, uh, pedagógicos, educativos? Uh, onde é que foi buscá-los? Como é que acertou
1: logo? bem, não, não, por acaso não, não, acho que não acertámos logo porque mesmo isso foi uma questão de evolução de perceber o perfil de pessoas que procurávamos se eram mais cientistas, se eram mais gestores se eram mais um mix e isso também, nem isso se acerta logo à primeira, mas felizmente, se calhar acertamos à segunda, à terceira e tudo mais, mas estamos a falar de pessoas, até temos por exemplo, a, pessoa, a, a primeira pessoa que veio trabalhar connosco, que ainda está a trabalhar na Science, que é o Jorge Feria, que é designer, foi uma das primeiras pessoas e continua connosco, como a Paula Castro que também está, e que também tem trabalhado connosco isto também já lá vão 12 anos disto, mas são pessoas acima de tudo que tinham um grande amor à camisola e que têm, espero eu também, e que querem Realmente ver as coisas evoluir e querem fazer as coisas andar para a frente. Muitas vezes eh, contratamos mais atitude do que propriamente hard skills, não é? Mais pessoas com atitude, querem mais aprender. As soft skills. Eh, então. do, sim, ou seja, muito mais nesse ponto porque estamos que elas se aprendem. Hoje é,
0: em dia é, muito, é, é, mesmo, é mesmo bom apanhá-lo aqui para perguntar estas coisas porque o Miguel não só criou este negócio como ger uh, e tem, é a pessoa que contrata, uh, e gostava também de ouvir falar sobre isto, hoje em dia há esta lendária questão das hard skills, soft skills, que hoje em dia também se começam a chamar mais human skills, para não ter este tão soft, digamos assim, mas na verdade hoje em dia privilegia-se mais esse dinamismo, esse entusiasmo, essa atitude, esse querer aprender, mais do que aquilo que já se sabe, não é? E, 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 nesse sentido, as competências técnicas é um ter que ter, não é? Mas aquilo que
1: diferencia são as soft skills. Sem dúvida nenhuma. E esse eu acho que é sempre o ponto. Nós não estamos em rocket science, é science, mas não é rocket, uhum. ou seja, as competências técnicas são importantes, mas não são assim tão importantes porque não estamos a falar de coisas assim tão minuciosas, por isso... Num tema como este, como uma empresa como a Science4U, é muito mais importante as soft skills, as human skills, as pessoas acima de tudo terem vontade de aprender, querer fazer mais, Laborar, querer ir mais fazer além. Equipa. É isso mesmo, do que propriamente ter pessoas técnicas muito, muito, muito boas, engenheiros muito, muito bons, que consigam compreender um determinado ponto. É assim nesta indústria, há indústrias que são diferentes, mas genericamente falando, normalmente, na maior parte das indústrias, estamos sempre a falar muito mais de soft skills do que de art skills e isso é algo que cada vez no meu entender se tem que fazer mais nas escolas mesmo ontem até estava a falar com uma série de professores de Sintra numa conferência organizada pela Câmara Municipal e que falava muito do, desse tema que nós vivemos que é realmente as escolas têm que estar preparadas para que as crianças tenham soft skills e que isso conte para a nota, as soft skills têm que contar para a nota, tem que haver Exato. um incentivo muito grande às crianças serem delegados de turma de candidatarem-se às associações de estudantes uh, tell, uh, uh,
0: colaborarem uns com os outros, pedirem ajuda uns aos outros feiras uh, de
1: ciência encorajarem-se,
0: uh, uh, darem bom feedback uh, uh,
1: venda de limonada, uh, tudo isso é muito importante, não está dentro do currículo, não conta para a nota normalmente prejudica a nota porque tira tempo para, para estudar para os testes e acaba por ser aquilo que realmente o mercado precisa.
0: E há um equívoco também muito comum, que é achar que há uns que são os natural born, não é? Aquele nasceu para comunicar, aquele nasceu para isto, mas não é verdade. Não é Esta, verdade. A comunicação e as soft skills são um músculo que nós podemos treinar todos. Corretíssimo. Muito bem, fazemos aqui uma pausa e voltamos já a seguir às notícias. Até já. Voltamos à conversa com Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4U, empresa de brinquedos uh, científicos e educativos, que já recebeu muitos prémios nacionais e internacionais. Uh, estávamos a falar desta necessidade de contratar pessoas que se entusiasmam pelos projetos e, por isso, pelo entusiasmo aprendem depressa e, e, e conseguem uh, chegar a melhores resultados. Uh, quantas pessoas é que já, já empregou? Quantas pessoas é que já passaram pela sua empresa?
1: Bem, já passaram, nós fizemos as contas há uns tempos e seriam seguramente mais de 6 mil. Impressionantes. Depois tem PI, nós já chegámos a ter 800, 900 pessoas ao mesmo tempo, no nosso melhor ano foi 2017, neste momento que não estamos numa altura de pico porque nós temos uma, uma indústria extremamente sazonal e, e não é neste momento uma altura de pico e como sabemos para além disso temos ainda dentro da pandemia, já temos as lojas abertas mas não é, não é propriamente uma altura em que haja muitas festas de aniversário e é normalmente um canal muito importante para a venda de brinquedos para festas de aniversário mas neste momento andamos à volta das 250, 300 pessoas mas isto vai, vai por picos e as coisas vão variando, o brinquedo é muito é, costumo dizer que é fashion industry, ou seja, é muito da moda há 3 anos tínhamos o slime que era uma loucura total <risos> e Sim. completa
0: não havia criança que não tivesse é isso, que não quisesse fazer um slime e que o tivesse não é, é isso mesmo, e eles podiam fazê-lo
1: podiam fazê-lo em casa e nós, o nosso slime era sempre para as crianças fazerem o próprio slime e, e, e quererem moldá-lo como quiserem, continuam a fazer e continuam a vender mas houve realmente, por exemplo, uma febre muito grande e isto nos brinquedos funciona muito assim uh, não é só no slime, uh, foi em todos havia uma grande questão no slime, é que nós produzíamos slime uh, em louros e por isso isso acabava por dar esse, esse boom também mas faz parte da, da, da indústria também ir crescendo e ir, ir decrescendo
0: Quais são os isso. brinquedos assim os brinquedos core, aqueles brinquedos que os miúdos querem sempre, vulcão
1: o, o Vulcão, sem dúvida, o slime, o slime, hoje em dia continua a fazer parte, depois temos também os perfumes e os sabonetes. Que as miúdas é, adoram. É. Sim, e miúdos também, também temos as tatuagens, que também funciona nos dois e, e, e muito bem. Temos também o, o brinquedos como por exemplo o meu primeiro kit de ciências, que é um brinquedo que é para iniciar as crianças, Eu estava a falar há pouco, com, para mais de 4 anos que é sempre um dos brinquedos que mais vende porque é os primeiros passos na ciência das crianças e às vezes quanto mais cedo melhor nestes temas e temos depois muitos brinquedos de escavações de dinossauros há muitas coisas que vão vendendo sempre e que acabam por funcionar e agora estamos a lançar muitas novidades por exemplo lançámos o primeiro kit de veterinária para as Sim. crianças que quiserem ser veterinárias a partir dos 4 anos também poderem já fazer algumas coisas uh, sobre, sobre veterinária. Lançámos agora um também sobre o corpo humano também para 4 anos. A partir dos 4 anos uh, temos feito agora alguns lançamentos também do espaço, sobre o sistema solar. Uh, alguns lançamentos muito interessantes agora nos últimos tempos e temos aí algumas coisas também ainda preparadas para este ano que acreditam, acreditamos que sejam realmente muito, muito boas.
0: Quem é que são? Eu, eu acho que começou a falar destes brinquedos e até nós que já não temos idade para brincar com eles sozinhos <risos> uh, Temos idade para brincar com filhos, com netos, com sobrinhos, com, com filhos de amigos, mas uh, brilham-nos os olhos, não é? E, e acho que é, é, é brincar é, é universal, é intergeracional e, e esta, esta vossa empresa, esta sua empresa, de facto, é isso que faz. É junta as famílias, aproxima pais e filhos, aproxima avós e netos, aproxima professores e alunos, é aproxima os pares. E isso foi também o seu propósito ou isso, é no fundo, é uma consequência...
1: Ela, quando nós pensámos, já foi há muito tempo, mas houve sempre um tema que era aprender enquanto se brinca, e esse tema está lá e é esse o nosso tema, mas realmente com a junção da família. Nós temos vindo a uma, uma destruição do tempo de qualidade entre pais e filhos, que tem vindo a decrescer, não é uma coisa que tem, agora com a pandemia acho que até cresceu um bocadinho, porque as pessoas passaram mais tempo em casa, já não é o que ele buscar para ele levar Para o melhor e para o pior. Sim, para o melhor e para o pior, mas não conta, acho eu, mas acima de tudo tem vindo ao longo dos últimos 20 anos as pessoas têm menos tempo. E, e isso é algo que os nossos brinquedos permitem dizer, eu vou comprar um brinquedo e sábado de manhã vai ser para fazer este slime, para fazer este perfume, para fazer para esta, montar esta tatuagem. este é, é isso, ou seja, e esse é o tema que é muito importante nos nossos brinquedos, que eles levam realmente a que os pais e os filhos consigam brincar e aprender ao mesmo tempo e realmente haver uma passagem de conhecimento também dos pais para os filhos que acaba por ser muito, muito relevante e que no nosso entender é uma das chaves é as pessoas reconhecerem que passarem tempo juntos é muito importante e, e, e é o que os nossos brinquedos realmente permitem muito é as pessoas passarem e, mais tempo juntos com as crianças e, de uma forma de qualidade, não é, não é só passar a ver televisão é realmente com, com qualidade
0: Exatamente, essa co-construção, essa co-criação também é é um princípio de inter-ajuda, interdependência passa-me aqui, passa-me isto, eu dou-te aquilo eu preciso de ti, tu precisas de mim e isso também é muito interessante e também não é despiciente, não é? Um, o Miguel também é chamado a muitos fóruns nacionais e internacionais para falar desta desta empresa que é um, no fundo é um caso de estudo é um caso de sucesso e representa sempre, a, a sua marca representa Portugal, não é? E portanto quando a science for You está nos palcos europeus ou no mundo uh, é também Portugal que está aí, não é? E no fundo também é este Portugal empreendedor apesar, de, apesar dos medos e apesar de tudo uh, O que é que, que, é que se sente que é a lição que, que dá Uh, ou mesmo sem ter essa pretensão de dar lições, mas no fundo acaba por dar lições de vida com o seu exemplo, com o seu testemunho, o que é que se sente que é o que, o que pode passar aos outros que é mais útil?
1: Isto é uma boa pergunta. Eu tento passar um dos primeiros temas. Acho que são dois temas parecidos, mas distintos. Uh, o primeiro é o facto de arriscar vale a pena, que é possível, que dá para fazer. É preciso resiliência, muito. é preciso trabalhar muito, é preciso muito foco, mas é possível. Para um miúdo de 21 anos, com 1.125 euros, sem uma ideia genial e sem experiência absolutamente nenhuma. E futura. sem pais ricos e, e sem, sem grandes ricos, apoios. E neste caso, sem sequer ter que ter ido ao banco para, para começar. Ou seja, isso é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante e tento sempre dizer às pessoas que é possível para tentarem porque, eh, num caso significativo às vezes, vale a pena. No outro caso significativo Si, menos significativos às vezes que não vale a pena, que é quando as coisas não funcionam, e temos que estar muito preparados para isso, também vale a pena, porque se aprende muito, porque eh, se tenta, porque vale a pena fazer a tentativa de, de, de fazer, de fazer uma empresa, de criar emprego, de, de realmente fazer algo diferente, de, de criar valor, de criar impacto hoje em dia também criar impacto para a sociedade, fazer uma coisa que tenha impacto, eu acho que a Science4U tem imenso impacto. E nas acrescenta crianças, nos muito pais, valor. E, e acrescenta algo, as pessoas acabam de fazer um brinquedo e disseram, valeu a pena, foi melhor que estar a ver televisão. E acho que isso é muito importante, criar esse impacto. E isso é possível. Temos é que estar preparados. E, e essa vai a segunda parte. Que está ok, está tudo bem, não correu bem, está tudo muito melhor do que antes antes disso. Porque se aprendeu, porque se viu como é que funcionava e levou-se algo, que é a aprendizagem há muitos fundos norte-americanos que só investem em pessoas que já tenham falhado pelo menos uma vez uhum. O senhor pode ir lá com a é melhor ideia urgente. do mundo vai lá com, há 15 anos atrás e oh, diz eu tenho aqui a Uber já alguma vez tentaste? Não, vai ser primeiro nós não queremos, queremos alguém que já tenha falhado que já tenha aprendido, como é, é, como é que é porque há uma aprendizagem muito, muito grande quando se falha e eu acho que é isso que é muito importante também para as pessoas terem essa noção é, está tudo ok falhou, arriscou e tem a certeza é o princípio que há uma parte, do laboratório, de partir lâminas de, de, é, de experimentar, testar de é, é, eu acho que há uma parte muito significativa da população que compreende perfeitamente aqueles que falharam e que as coisas não correram bem mas que tentaram, porque muitas vezes até nem tem, falharam, nem era da ideia, era de, da conjuntura era de tudo o que acontece, ou seja, acho que é isso que é muito importante toda a gente perceber, e por isso tem dois pontos, um ponto que vale a pena e o outro ponto que mesmo que não funcione falhar não tem problema nenhum pelo contrário é. a lendária máxima do
0: fail fail again, fail better
1: é isso mesmo, ou seja, nós tínhamos muitas pessoas que iam trabalhar para a Science4U que tinham tentado a sua empresa e que não tinham conseguido e que nós vimos sempre isso com uma mais-valia muito grande mesmo, mesmo uma grande mais-valia as pessoas terem tido e faz parte porque voltamos ao tema há uma parte muito grande que não vai conseguir mas o arriscar o tentar, o ter ido à luta eu, eu, eu acho que isso tem um valor muito, muito grande. E Portugal precisa disso, acima de tudo. Nós precisamos de empreendedores e é, e é muito interessante haver a, a diferença entre os Estados Unidos e a Europa em que é, quais é que são as cinco, quatro maiores empresas dos Estados Unidos? Apple, Amazon, Facebook e Google. Todas elas criadas nos últimos 30, 40 anos por empreendedores que nós sabemos, pessoas que sabemos que começaram, que tiveram. E depois temos, temos a Tesla, temos uma série de, delas que todas empresas novas. Quais são as quatro maiores empresas europeias? é bancos é, é, e, é, e é petróleo BP é, é, Royal Dutch Shell é, é, estamos a falar depois do HSBC de um banco a falar. tudo em empresas que até já foram muitas vezes já foram, já foram do Estado e que passaram a ser privados é uma diferença gigantesca nós precisamos de empreendedores se nós queremos voltar a crescer 3, 4, 5% nós precisamos de empreendedores nós precisamos de Elon Musk nós precisamos de Mark Zuckerberg e eles é que vão criar realmente o emprego e, e se não o fizermos, nós não conseguimos criar as condições para isso acontecer como se foram criadas nos Estados Unidos por várias razões, não é só por um tema vai ser muito mais difícil nós conseguirmos realmente voltar a taxas de crescimento grande porque quem cria o emprego são realmente estas empresas não, é? não são as BPs e as Shells da vida são estas, são as Teslas são as Google são, são, e emprego altamente qualificado, são as Apple e é isso que nós precisamos e para isso nós precisamos de empreendedores e para termos empreendedores, precisamos de, de mudar precisamos um é, os E precisamos também, por um lado, a parte em da educação. Sentido. Precisamos que as crianças digam que, está, que, que vale a pena ter aquelas capacidades que são vistas em empreendedores, e não só hoje em dia, não é? Que era como eu disse, era o show em tele, da comunicação, era fazer a banquinha de limonado, é fazer a feira de ciência para inventarem coisas. Para... É muito importante que isto conte para a nota. É e que as, as crianças digam: não, tu vais ter uma boa nota, tu és muito bom porque realmente fizeste aqui uma comunicação espetacular e conseguiste treinar muito isso. E aí é mudar um padrão antigo e
0: obsoleto que é uh, as pessoas serem levadas a acreditar que são a sua nota quando a sua nota só tem a ver com as competências técnicas. É isso mesmo. Mas no dia em que a sua nota tiver a ver com o todo, é isso mesmo, com aí, todos é... os seus talentos e todos os seus recursos, aí sim aí já nos podemos identificar é com isso a nossa mesmo. nota. E é, é isso
1: que não faz sentido. Não, 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 nós, por exemplo, temos um curso de medicina que é muito difícil entrar porque têm notas realmente altíssimas, em que as crianças têm que estudar mente, porque têm depois de decorar. E depois e, não têm competências e, relacionais, é isso, digamos eu assim. um, <risos> Por exemplo, num caso do médico, <risos> sim, atenção, sim. E, e hoje em dia nós estamos, continuamos a treinar a memória, quando hoje em dia a memória é algo que é praticamente, primeiro está tudo nos telemóveis. Porque no telemóvel temos lá, a, memória, a nossa memória toda está lá. Mas temos libertá-la para é isso, as coisas. Que... libertá-la, é para fazer realmente aquilo que a máquina não faz. Porque guardar coisas, temos muitos sítios para guardar coisas mas para que realmente conseguimos trabalhar o, o próprio raciocínio a, a forma de comunicar a to, todas as soft skills é que isso é que é importante
0: nós ocuparmos oh Miguel, é interessante outros. porque na, na semana passada uh, esteve aqui o Pedro Santa Clara que trouxe para, para Portugal uh, Uh, a Escola 42, que é um, é um método radical de ensino, é o aprender-aprender, a aprender. uma escola sem, sem, sem professores, sem sem salas de aula, sem horários, uh, e ele falava, dizia muito também este, isto de é preciso mudar o padrão de aprender, de ensinar, e também este lado de empreendedor. E, e eu disse-lhe, e agora pergunto-lhe assim também: disse-lhe ao oh Pedro, mas estamos em anos de eleições, vai bater à porta de todos os candidatos. E, e digo-lhe mesmo assim: ainda por cima, o Miguel tem, uh, o, Miguel tem o seu lado político, de, de intervenção cívica, vai bater à porta de todos os candidatos. <risos> e não digo só em Lisboa, mas, mas falo, porque eu acho que a maneira como fala disto é tão clara, tão óbvia e tão consistente e tão coerente com a sua ação, que só pode dar certo, não é?
1: Vou levar o repto e vou... E vou <risos> realmente às vezes é preciso isso, mas acho que sim. Acho, acho que realmente temos que fazer alguma coisa no final, porque eu pelo menos a mim obviamente a parece móvel, mas acho que se nós formos a ver a nossa sala de aula é igual há 100 anos atrás. Mudou, tudo mudou no mundo. A sala de aula é igual, carteirinha. Tirou o estrado, já não temos o estrado, mas tirando disso, carteirinha, toda a gente leva trabalhos para casa, mochila às costas, o livrezinho o manual. É, 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 o que é que faria diferente? tínhamos que trabalhar muito mal ou seja, é muito, nós temos 12 anos de ensino obrigatório não é? e tudo se resume a 90 minutos um exame tudo, até, pode só dar até o exame, a nota toda andámos a, a estudar 12 anos para 90 se aquilo corre mal, corre tudo mal no, 12 anos para 90 minutos não faz sentido tem que haver um espaço muito superior para haver notas de soft skills o professor tem que ter um poder maior para dizer este aluno uh, tem uma boa nota ele devia ir para este curso de jornalismo porque ele é um excelente comunicador não se vê assim tão bem no exame mas funciona, e há uma imagem muito gira já com muitos, muitos anos, que é uma série de animais e que uh, estão a avaliá-los pela um, um elefante, um peixe, um macaco um, e estão todos a avaliá-los pela forma como é que eles conseguem subir à árvore quem é que quer subir, quem é que conseguir subir à árvore é o e obviamente são diferentes Mas... é, são todos diferentes e não é o facto de eles não conseguirem todos subir à árvore não conseguirem todos ter uma memória espetacular que são melhores ou piores e é a mesma coisa com as claro, pessoas é, é?
0: É, 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 uma, é uma observação é. e uma identificação muito uh, precoce dos, do potencial dos recursos de cada um de forma individualizada, só que isso é, é exigente, alguns de nós Podemos ter esse privilégio, poder fazer isso com os nossos alunos, os nossos filhos, mas nem todos conseguimos. Mas, e tem que ser mas no... é bom, é bom
1: que é... haja estes alertas. Mas a grande questão é, uma é que nós temos que conseguir passar à comunidade educativa. Como é uma pessoa tem boa, uma pessoa recebe os parabéns porque teve boas notas? As notas dizem muito. Mas as notas, na realidade, não têm nada a ver com o sucesso que depois as pessoas podem ter ou deixar de ter. Porque nós precisamos é de pessoas que inventem coisas, que sejam extrovertidas, que realmente que queiram ter participação na aula. Eu lembro da participação na aula: tal, 10, 15% a participação é importantíssima participar, dizer, perguntar desafiar, isso é importante há professores que não gostam que os alunos perguntem Pronto, e não assim. gostam de ir ao
0: básico
1: é muito mais importante isso do que propriamente às vezes um próprio teste que é feito e que depois há pessoas por exemplo, há sempre o exemplo do Richard Branson que é disléxico e sempre o assumiu um dos maiores empreendedores do mundo e que foi expulso de escolas, não conseguia chumbar não passava porque tinha um problema de dislexia obviamente já foi ainda há mais anos, hoje em dia há uma tolerância um bocadinho maior, mas achavam, diziam-lhe diziam olha, tu és burro, Pá, desculpa lá, és burro não vais conseguir, tens que arranjar aqui outra coisa qualquer para fazer porque tu não tens aqui muita dificuldade em escrever e isto não faz sentido absolutamente nenhum não faz, nós não podemos dizer o, o ego que aquela criança fica como é que ela fica, a automotivação como é que ela fica depois de alguém lhe dizer e ele não é, não é, tanto que dá para ver quem me ideia era claro. ter 5%, 1% <risos> e não é mas a, 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 o que a sociedade lhe disse durante não sei quantos anos foi, pá, tu és É limitado. Bom. é és limitado. E é isso que, no meu entender, nós temos que conseguir mudar. As pessoas que são os bons delegados de turma têm que ter reconhecimento por isso, porque querem representar os outros, porque isso é fundamental na ah, nossa Miguel, democracia. Então, uh, para além da
0: sua empresa, agora tem uma, uma, uma empresa maior, que é ser pai de três filhos, dois gêmeos de cinco anos e o Afonso de dois anos. Como pai de três filhos, o que, é que, o que é que é essencial para si na educação, que, que o Miguel e a sua mulher dão aos vossos filhos?
1: Em primeiro lugar, que sejam felizes. Eu acho que esse é o grande tema. O
0: que, o que é que é ser felizes?
1: Realizados? É, serem realizados, estarem bem... Poderem ser quem são, eu autenticamente que quem são. Apesar de não ser depois um tema muito fácil mais à frente, quando tiverem que escolher o que é que vão fazer, porque acho, temos que fazer escolhas também economicamente que sejam viáveis, não é? mas acho que há uma importância grande hoje em dia que eles sejam felizes que eles gostam do que fazem, que eles vão contentes que eles estejam bem, do que propriamente impor muitas regras que muitas vezes acabam depois fazê-los um bocadinho mais infelizes ou não tão felizes eu acho, ou que formatados. Isso é, é, eu, eu acho que esse é o primeiro tema grande é que eles sejam felizes eles estão agora a acabar a boa vida, não é? Vão entrar no primeiro ano, vão começar os testes, vão começar e os, trabalhos testes, de casa. E os trabalhos de casa. Portanto, estão aqui a acabar a boa boa vida, mas há uma preocupação grande que nós temos realmente em que eles sejam felizes que eles possam fazer Miguel, aquilo que Miguel, mas gostem, então, que só para brincar. esclarecer
0: o conceito de felicidade, porque eu acho que todos nós queremos ser felizes e todos nós queremos que os nossos sejam felizes, gostava só de perceber, essa felicidade é, tem a ver com a realização pessoal e tem a ver com que possam explorar o seu potencial, os seus recursos, independentemente das expectativas dos outros, ou seja, que sejam fiéis a si próprios é. e numa lógica de bem e melhor, digamos é. assim.
1: E que possam fazer, de certa maneira, fazer as escolhas do que é que gostam de fazer, o que é que querem fazer nesta altura? Eu não sei falar o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, é, portanto, mas que eles serão, possam. É um pai
0: que orienta, mas que não põe as suas eu, expectativas. Eu, eu, esse
1: é fins. o tema, não é? Ou seja, deixá-los ir. O que é que queres fazer? o que é que, Como é que queres fazer? Obviamente, tem que haver. perceber onde é reglas, que eles são melhores, é, onde é, é que mesmo. podem ser ajudados, Sim, nas e, e tentar realmente que eles sejam. Que, que eles possam realmente estar bem com eles próprios, gostarem deles próprios, é fundamental que se sintam bem com eles, do que propriamente pôr-lhes metas agressivas e que eles depois possam não cumprir e, de certa maneira, se sintam uh, uh, tristes. com papos, não fizeram conseguiram isso consigo, as... pois não? Não, 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 os seus não pais muito, pais pelo contrário, não a, minha, a minha mãe e o meu pai já tiveram sempre essa preocupação de fazermos aquilo que gostávamos. E ver quando... se o resultado. E, portanto... ah, pronto, não, 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 até agora não correu mal, não sabemos <risos> o que é que vem aqui para a frente. Mas, ah, Michael, agora... mas é
0: bom, não é? Porque, porque uh, essa confiança que os seus pais uh, depositaram em si gerou-lhe assim muita confiança é que dá para projetar a confiança nos outros, portanto parece-me um método bastante sim, infalível
1: sim, sim, pelo menos acho que tem, ou seja, por exemplo quando fui abrir a Science4U eles nunca posaram barreiras, apesar de terem sido os dois funcionários públicos, mas disseram oh, tens tempo, fizemos fiz a escola todo nunca chumbei, fiz o curso todo, era novo Acreditaram em isso? para pronto, tenta vamos, o mestre, estava a fazer o mestrado ao mesmo tempo e disseram, Pá, tenta, experimenta não
0: disseram primeiro, acaba o mestrado e diz, tem sim, boa sim, nota sim. e depois vai fazer o disseram,
1: Pá, tenta, experimenta, vamos ver o que é que dá e pronto, e depois as coisas foram foram sempre avançando.
0: É importante isso. esse testemunho, Miguel porque muitos de nós, enquanto pais ou professores, temos um bocadinho esse medo da competição feroz do mundo e dizemos primeiro vai estar primeiro vai acabar os cursos primeiro vai fazer aquilo que é o suposto e depois tenta, assim como se fosse um hobby e conjugar, poder fazer uma coisa e outra, ou seja, em vez de ser o ou, não é ou faz isto ou faz aquilo começar a conjugar mais o i podes fazer isto e aquilo e aquilo muito bem um, se, se pudesse desejar alguma coisa uh, para daqui a 10 anos uh, em termos profissionais que é que, como é que gostaria de estar?
1: Bem, em primeiro lugar, que acabe o Covid. Já ninguém pode com isto, isto tem que acabar, as pessoas têm que voltar ao normal, isso é o primeiro desejo que me aparece logo na cabeça. Depois, nos próximos 10 anos, eu espero, eu espero realmente que, que a Science Foro cresça, que, vamos, que possamos sair deste momento de Covid, não é? E que consigamos voltar todos ao normal e tudo florescer e tudo, e tudo a correr bem, porque neste momento, obviamente, é o foco. Não só aí, pois também tem a Associação do Retalho, também muito... Esquecemos muito, de falar
0: do seu livro, rapidamente, este seu livro, é um livro pedagógico?
1: Uh, eu tenho dois livros, dois ou seja, livros. um sobre a science for You e outro que escrevi com um grupo de amigos grande de, do, do CPL, que é o Chief Portugal Officers, que é um bocadinho o futuro de Portugal, e que no meu caso falei de educação, e que também tivemos muita oportunidade de falar aqui, mas do, do que eu falo, acima de tudo, é, é estes temas, é realmente conseguimos dar mais soft skills e mudar um bocadinho o tema do ensino na escola para potenciar mais isto. Como é
0: que chamam os livros agora? E eu pertenciou-me porque a conversa interessou-me e eu esqueci-me. A, a
1: Ciência de Brincar, que já tem três anos e depois o Futuro é Hoje uh, uh, que é, é escrito por vários, vários autores, que é agora mais recente, tem quatro meses.
0: Muito bem. Muitos parabéns, muitas felicidades e muito obrigada.
1: Eu é que agradeço.